0: Ihr habt mich nicht gehört, gell? Ich bin ein Anfänger. Also ich wollte sagen, <lacht> das ist Neid mit äh, irgendein. Jetzt ist der Titel schon verschwunden, jetzt gesehen ich nicht mehr, wenn er keis wenn hat. Also ich eigentlich nur sagen, da ist der Nerdfunk mit der Pre-Show, unsere unseren gewonnen und da ist der Kevin Rechsteiner. Hallo. Hallo. Bist, ein... bist du leislig? Bist du laut? Das... Ich weiß nicht. Du bist immer ein bisschen eine Überraschung, was so die Lautstärke angeht. Aber, Aber ich
1: kann auch etwa 11 Millionen HZ und ich kann jede Woche ein anderes, zum Challenge bringen.
0: Genau, nur dass ja keine Routinen aufkommt, von wegen ja. Habits und so. Genau. Und der Digi-Chris ist da. Ja, guten Abend miteinander. Und wir haben heute, darf man schon verraten, unser Thema, das wir heute haben. Ich muss sagen, ich Es sind so viele... Genau, es sind viele Themen, aber kein so ein richtiger roter Vater. Das ist Patch Tuesday, weil ich viel arbeiten schaffen und wir haben keine Zeit, gehabt, um mal uns richtig vorbereitet. Und das ist ein bisschen despektierlich, oder? Wir, einfach, wir sind wahnsinnig agil und reagieren auf die Aktualität und könnten noch, wenn jetzt etwas passiert, könnten wir darauf reagieren.
1: <lacht> jetzt könnte etwas passieren.
0: Genau, wie geht es euch denn so? Ich habe ja diese Frage äh, phasenweise ein bisschen überstrapaziert so im Sommer im letzten Jahr, aber ich, heute darf ich sie wieder mal stellen. Oder? Heute ist wieder mal... Jetzt darf man auch in dieser äh, zweieinhalb Minuten oder äh, zwei Minuten und 15 Sekunden, die wir noch, haben, noch ein bisschen persönlich werden. Kevin, wie geht es dir? Es ist
1: nicht einfach immer das Zeitfenster von «wie geht es?», es wird einfach immer kleiner, dass man nicht so kann, Ah, oh, mir geht es so schlecht, dass du. Ah, oh, nein, es geht gut.
0: Und dann ja. kommt das Ich glaube, das ist wichtig, dass das Zeitfenster nicht zu gross ist, weil sonst fängt man an, Sachen zu erzählen, die man eigentlich gar nicht sagen will im Radio. Das ist je länger, ist so. je die Sending geht, desto größer wird die Gefahr.
1: DigiChrist. So. und
0: jetzt kann man ja auf Clubhouse das machen. Genau, genau. <lacht> Dort kann man die Hosen im Wörtlichen oder im
2: Mütterdeutsinn. DigiChrist bei dir auch alles Paletti? Ähm, sehr sogar, eben, wir haben heute das obligate Audit-Closing-Call ja, schönes Neudeutsch und ja, wenn es halt heisst, we don't have any issues, also keine Verstöße dann geht es einem doch wirklich sehr gut, weil eben, was ich jetzt halt ja, das ganze Jahr geschafft habe, was dann irgendwo wirklich ganz hoch in die Konzernleitung geht und wenn das gut ist, freut einem das natürlich.
0: Genau, das ist natürlich gut. Also ihr seid die, die eure Arbeit gut gemacht haben, wenn nichts, fest keine Feststellungen zu treffen sind. Genau, also
2: als solches eben, ja, wie gesagt, also wir haben halt alle Prozesse eingehalten und es ist alles soweit okay und das tut natürlich gut, wenn das halt auch jemand, ja, eben so die Revision, wo das sagt und eben, das ist jetzt etwas, wo halt, ja, auch Aktionär und weiss ich, wer interessiert, also dass du gut, so etwas
0: zu hören. Genau, meine Frau ist ja auf der anderen Seite, die sagt dann bei den Audits, äh, was für Feststellungen dass sie hat. <lacht> Und darum kann ich äh, mich in die Haut von denen einversetzen, die dann am Receiving End sind von dem, wie man so schön sagt, auf Englisch, genau. Jetzt haben wir noch 15 Sekunden, Kevin, äh, aus das Tiny House, immer noch Kälte überstanden, das habe ich schon mal gefragt. Ja, immer noch super. Ich kann jetzt gerade die <lacht> knapp. Oh, jetzt haben wir so eine knisternde Atmosphäre. weißt du wie super.
2: <lacht> Nerdfunk.
1: Herzlich willkommen zum Nerdfunk.
0: Und Digi -Chris, was ist jetzt wirklich unser Thema? Oder das erste von unseren Themen.
2: Ich würde sagen, tun wir doch mal, dass Apple irgendwie Facebook, glaube ich, gehörlich in die will ähm, ja weil man kann so sagen, Apple ist tatsächlich eine Firma, wo der Datenschutz tatsächlich etwas wert ist, weil eben man kann sagen, Apple-Geräte sind übertürt, also nicht böse gemeint, aber ich glaube, es nimmt, wir sind uns wahrscheinlich einig, ähm, Kevin, oder dass kaum ein grosser IT-Konzern den Datenschutz so ernst nimmt wie Apple. Ich glaube, sie
1: sind schon speed, weil sie können natürlich eine geschlossene Plattform anbieten. Das heisst, sie wissen, was passiert.
0: Ich würde auch sagen, also man kann fragen, macht das Apple aus Überzeugung? Machen sie es aus Marketinggründen? Weil man, äh, so Datenschutz tönt gut, ist ein gutes Verkaufsargument. Aber ich würde sagen, Apple äh, setzt sich wirklich ein dafür und, und ich glaube, sie sind auch die Richtigen, um das zu machen. Eben, sie sagen, sie haben so, die Premium-Kunden tönten so elitär, aber eben, ihr wisst, was gemeint ist. Und für das kann man, denen kann man, auch das Erlebnis, glaube ich, bieten, wenn man nicht so also mit engen Marschen muss operieren, dass es halt noch äh, Spannend ist, wenn man auf so einem Billiggerät von einem chinesischen Hersteller dann halt noch ein paar Apps hat, die auch noch ein bisschen Daten sammeln, die man dann als Nebengeschäft noch verkaufen kann. Darum würde ich sagen, das ist, wenn ich sehe, was Apple investiert in den Datenschutz, auch über das Aus, was man vielleicht machen würde, wenn man es nur aus Marketinggründen würde, würde ich machen, glaube ich das. DigiChris auch deine Einschätzung?
2: Ja, ganz klar. Also Wie gesagt, also Apple ist sicher kein Wohltätigkeitskonzern und die haben wahrscheinlich einfach äh, ihr Businessmodell und eben Apple hat Aktionäre und alles sehen sie ganz klar eben, wenn wir sagen dass du primär, wenn du so ein iOS-Gerät hast, dass deine Daten plus minus ähm, bei uns bleiben, du zahlst halt vielleicht ein bisschen mehr, aber das ist ganz klar und wer das will, ist gut so und ähm, dass man jetzt vielleicht einen Herr Zuckerberg, wo eben den Datenschutz vielleicht wirklich ins andere Extrem treibt, mal ein bisschen auf die Finger tätscht, muss ich sagen, also einem Tim Cook, hey, finde ich. Und ich habe neulich auf Twitter geschrieben, ich schreibe mal ein Buch «Meine Hassliebe» zu Apple, aber da bin ich jetzt voll beim Team Cook.
0: Aber vielleicht musst du ja nicht gerade das Buch schreiben, aber was ist das Hassliebe oder was ist der Hass und was ist die Liebe? Vielleicht ganz kurz gesagt, das interessiert ich finde mich
2: eben, ein bisschen das, eben das geschlossene Ding und eben teilweise das Elite- elitär. Also, hm, ich, ich habe die Influencer geschrieben, dass das irgendwie, du hast kaum jemanden, der seine Samsung Smartwatches so ganz coole in Kamera hat, aber natürlich die Apple Watch und irgendwie, weißt du Armani Taschen und so, irgendwie, für mich hat einfach Apple teilweise, wie gesagt, ich bin mit Apple aufgewachsen, aber irgendwie hat Apple für mich so irgendwie etwas elitär, wie du es vorher gesagt hast. Also okay. nochmal, es ist sicher kein schlechtes Produkt, aber irgendwie teilweise komme ich so immer so, hm, ich habe das Apple-Ding, ich bin dann schon gut. Also uh, der, Kult,
0: der Kult, der quasi zum Kult wird, im Kult im Sinn von, es ist äh, äh, Kult im Sinn von einer Sekte, also wo nicht mehr nur einfach lässig ist, sondern so also das Eingeschworene, wo mir manchmal auch zu geht, das geht. Äh, und so die, ja, ich glaube, die Un... Äh, verbrüchliche Liebe, die manchmal gewisse Leute äußern zu dem Konzern die ist mir ein bisschen Suspekt. Also das hat so etwas Sektenhaftes. Wobei, ist das... Äh, Kevin, du kannst das vielleicht als nüchterner Beobachter sagen, ist das zu Steve Jobs-Zeiten noch schlimmer gewesen? Ist das besser geworden? Oder wie hat sich das entwickelt?
1: Ich habe das Gefühl, es nimmt ab. Also es ist weniger, weil man einfach jetzt auch weiss, Zerpulträte sind zwar cool, aber auch technisch, sie hinken ein wenig hinein, weil halt rein auch die äh, neuen Releases einfach viel weiter auseinander sind als die anderen Hersteller. Aber ich glaube, der Kult ist noch da. Also ich habe heute gerade, ich jetzt öffentlich anprangern, eine Kundin oder ein Kunde von uns, der angegriffen hat und sagt, sie hängt jetzt einen Apple, weil das ist eh viel besser und Windows ist eh scheiße. Und, und Apple ist geil, weil besser und oh, richtig cool. Ich habe 20 Minuten gebraucht, bis sie team ihrem aufmachen können. <lacht> also es ist so, man kauft sich ein Apple, weil man hört, es ist so einfach und es ist so logisch. Und dann hat man das Gefühl, das iPhone ist ja auch ein bisschen einfacher. Und dann kaufen sich irgendein Gerät und dass es nicht völlig überfordert. Und so, ja, das ist ja gar nicht gleich bei, bei Windows. Das ist ja voll doof. Ja, es ja, ist ein anderes Betriebssystem. Ja, aber das habe ich nicht so wollen. Ja. Und das ist halt die Schwierigkeit. Also, ich finde nach wie vor, Apple-Threads sind gute Geräte, aber es kommt dann auch ein darauf an, wie man es einsetzt. Also, ein apple Gerät ist auch nicht einfach für jeden geeignet. Und ich finde, für viele Leute bleibt auf Windows, das ist besser für euch.
2: Einverstanden, dich, Chris. Ja. Durchaus, also grundsätzlich muss man sagen, eben jetzt, wenn man aus unserer Bubble denkt, wenn du jetzt äh, Leute hast, an einen PC... Ich habe auch eine gute Bekannte, die immer zulässt. Hallo Marianne, äh, Ich habe ihre Ubu äh, Ubuntu jetzt Linux Mint auf dem Laptop da, und die ist super zufrieden, weil du kannst auf Linux Mint, kannst du deine Briefe schreiben, du kannst den Thunderbird benutzen, du kannst deinen Chrome benutzen oder welcher Browser immer das geht. Also für Grund... Äh, mittlerweile sind die Betriebssysteme, ich sage jetzt, für... Eben, wenn du jetzt nicht willst, einen Flugsimulator spielen macht es auch nicht mehr so einen Unterschied. Also das ist auch was Und klar, Apple-Geräte sehen schön aus und eben mit dem M1 sind natürlich, ja, ziemlich rassig. Und ja, ist jetzt halt so. Aber, dass du jetzt wirklich einen bestimmten Hersteller brauchst für einfach 0815-Tasks, da mag ich jetzt eine grosse Fragezeichen. Weil, also, wenn du jetzt jemanden hast, eben ein nicht der das mal zeigt, kommt jeder mit dem Mind zu würde ich jetzt sagen. Also für eben Basic-Tasks, also du, du, du kannst ja nicht irgendwelche Sachen kompilieren oder so, da brauchst du schon ein bisschen mehr, aber sonst ist das doch vollkommen ausreichend.
0: Ja, das gesehen ich ja, also genau. Und und ich habe äh, Digi Chris, so ein deine frage deine zum Entgleisen gebracht. Wir haben eigentlich über Facebook versus Apple reden und mit der Frage, mit der fundamentalistischen Frage nach Apple, sind wir jetzt ein bisschen von dem Thema abgekommen. Und der Zuckerberg hat ja vor Kurzem gesagt, also der Unmut beim Zuckerberg muss ja riesig sein. Er hat gesagt, er wird die Apple Schmerzen zufügen und, und, äh, und sie bestrafen nachvollziehbar?
2: Ja, würde mir wahrscheinlich alle auch, wenn wir jetzt ein Businessmodell haben, wo praktisch, das jemand halt datenmässig die Aber äh, ja, irgendwann muss auch der Zuckerberg sehen, es geht irgendwann nicht. Also sein ist ja, dass dich Facebook, also Targeting heißt ja, ich wohne jetzt im Soeliamt, ich bin so und so alt und ich will vielleicht jetzt irgendwie in meinem Garten neue neuen Garten zahlen, dass ich dann irgendwie, äh, ja, Irgendeine Anzeige überkommt vom Gartenbauer Rüdesäule. Schön und gut. Aber was natürlich der Herr Zuckerberg alles über mich sammelt. Wenn ich jetzt auf Dagi von dir oder vom Zeier einen Artikel über den iPad liest, dass ich dann irgendwie gerade irgendwie iPad-Angebote in meine Facebook-Timeline bekomme, das ist eigentlich schon ein bisschen creepy. Ich weiß gar nicht das äh, deutsche Wort für das. Gruselig, oder? Ja, ja kann man sagen. Ja. Unheimlich ist
0: vielleicht noch besser, ja, genau. Gruselig tönt zu mehr nach, nach, äh, Filmen oder nach Filmgrusel. Ja, ich finde das auch. Und, äh, aber ich, ich bin auch gespannt. Ich fände es jetzt eigentlich noch wirklich spannend, wenn, äh, der Zuckerberg seine Drohung wahr macht und Apple für das verklagen. Und das wäre wahrscheinlich erstens spannend, den Gerichtsfall zu verfolgen, mit welchen Argument, dass die aufeinander losgehen würden. Und vor allem auch, die Gerichtsfälle haben ja meistens so die Eigenschaft, dass die dann auch so intern anführen kommen oder ausgepackt werden und dass man auch viel erfährt oder einige Sachen erfahrt, die man vorher noch nicht gewusst hat, also dass die auch lehrreich sind fürs Publikum. Und dann schließlich wäre es natürlich interessant, wenn ein Richter mal würde sagen würde, jawohl, Datensammelungen, zwecks Geschäftsmodell, wie es Facebook hat, die kann so und so weit gehen und nicht weiter. Und es gibt irgendwo auch Grenzen. Wie würde die so aus dem Buch heraus sagen, wie würde so ein Gerichtsverfahren ausgehen?
1: gerichtliche Einigung, 400 Millionen hat Ich glaube, das Problem bei diesen Verfahren, das hat es jetzt schon mehrmals gegeben, ähm, Cambridge Analytics und so weiter hat es Gerichtsverfahren gegeben, und ich glaube aber, die, die Richter und die Leute, die dort vor Ort sind, die sind mit der Thematik völlig überfordert. Also die, die wissen technisch gar nicht, was abgeht, die wissen gar nicht, was sind die Fragen, die wo man stellen? Müssen? Und, und also die, die haben ja dort auch bei der Cambridge Analytica Fragen gestellt, was wir, äh, haben die irgendwie also zweistige Ahnung, um was das geht. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dass es dann äh, wie definierst du das? Das ist ja so ein großer Bereich. Du kannst ja dann nicht sagen ja oder nein. Es ist ja dann wieder so eine Grauzone. Also es wäre sicher spannend, aber ich glaube, es wird keinen Entscheid geben, beziehungsweise man hat zwei Tage später wieder Schlupflöcher, um irgendwie das umzugehen oder damit
0: umzugehen. Tiki Chris, damit einverstanden, ich glaube der Kevin hat recht, dass also die Komplexität ist wahrscheinlich schon ein Problem und dass einfach auch die Gesellschaft vielleicht ein überfordert ist mit all den Neuerungen, auch in dem Tempo, dass der Gesetzgeber nicht reinkommt aber könnte man jetzt in, in so einem Fall könnte man ja sagen, würde der Richter klar sagen, Apple darf das oder Apple darf das nicht. Meinst du, nicht auch?
2: Also, wir, wir man natürlich jetzt <lacht> muss denken, also Apple tut ja nicht Facebooks Datensammlung verbieten. Du kommst halt einfach ein Pop-Up über, wollen sie das Facebook? <lacht> Und wegen dem denke ich, hmm, ja, dass sie ja, das Geschäftsmodell nicht grundsätzlich verbietet, sondern nicht, also dann einfach eine Warnung davor stellt. wie wahrscheinlich auf der Zigarettenpackung statt Rauchen ist tödlich, glaube ich, dass Facebook vor Gericht wahrscheinlich keine Chance wird haben, weil wie gesagt Apple tut es ja nicht abdrehen, sie tünt nur es Pop-Up und wie dann die User reagieren ist wahrscheinlich eine Frage, wie es dann in der finalen Version, wo ein Endkunde ausgerollt wird, wie das dann formuliert ist. Es ist ja sogar so, dass in dem
0: Dialog, wo heißt es, ist, glaube ich, es geht darum, ob äh, die Anbieter auch können, äh, Nutzer App-übergreifend tracken, also eben nicht nur im Facebook hinein, sondern auch in all diesen anderen Apps und das muss man technisch schnell erklären, wie das geht, weil eben, es gibt ja so die äh, software wo man kann in seine Apps einbauen, die äh, Frameworks, wo die, und die, äh, da gibt es ein paar Reife, das von, von Google, ist sehr weit verbreitet und äh, Facebook hat eins, wo auch in vielen Apps steckt und wenn das natürlich in so vielen Apps die gleiche Software drin ist, dann kann der, der diese Software betreibt, auch äh, Daten in all diesen Apps sammeln und zusammenführen. Und hat am Schluss eben, weiss nicht nur, was der Nutzer in dieser einen App macht, sondern was er in, in allen anderen Apps, wo die das Framework drin steckt, auch noch macht. Und das finde ich schon ein bisschen problematisch. Und das könnte man auch wirklich sagen, äh, das wissen die Nutzer wahrscheinlich gar nicht. Und die meisten Nutzer gehen davon aus, dass es nicht so ist, sondern dass äh, die Apps isoliert sind. oder da, da kann man wahrscheinlich schon sagen. Wenn der Richter sich äh, versucht, in die Haut eines Nutzer zu begeben, und er ja wahrscheinlich auch ist, dann muss er eigentlich sagen, dann ist das eine sinnvolle Information und eine sinnvolle Entscheidung, die man treffen kann. Ja, ganz klar, ja. Und reden wir noch über das Businessmodell. Also eben der, Zuckerberg, der Mark Zuckerberg, sagt ja, ähm, es, es schaut vor allem der KMUs und Wir haben auch schon das kurz erwähnt und wir haben auch gefunden, ja, es sind vielleicht ein bisschen Krokodilstränen, äh, weil, äh, ja, weil das vor allem natürlich auch Facebook äh, sein Geschäftsmodell schadet. Aber zu einem gewissen Grad stimmt es ja wahrscheinlich schon, dass äh, eben das, das Beispiel vom Schreiner, dass der dann zum Beispiel halt nicht mehr so gezielt kann Leute erreichen, wenn der Werbevermittler nicht weiß, wer jetzt an Schreinereiprodukt äh, interessiert ist. Aber gibt das dem Facebook trotzdem das Recht, so Daten zu sammeln, bis zum Abwinken? Äh, Kevin, vielleicht, was meinst du?
1: Ich ja, glaube, man muss auch realistischerweise sagen, dass der Betrag, wo die kleinen KMUs, die kleinen Einzelfirmen gesammelt in Werbung investieren, die kommen nie. ...zu diesen Unternehmen zurück in Form von Aufträgen. Nicht für das einzelne Unternehmen, das weiß, was es macht. Sondern für die 46 anderen, die einfach mal eine Anzeige geschaltet haben. Und die laufen seit Jahren. Ich glaube, das ist eben eine Geldmaschine. Und so... Äh, ...ein Kleine, finde ich immer so ein bisschen, das ich eine schwierige Aussage. Weil äh, ich glaube nicht mehr.
0: Also, Ich kann vielleicht auch eine, äh, eine Anekdote erzählen, weil ich habe schon ein bisschen experimentiert, natürlich nicht so wirklich äh, sehr zielgerichtet und sehr äh, professionell. Also, das kann man sicher auch noch besser machen. Aber bei Google AdSense, also beim Werbenetz von Google, ha, kommt man ab und zu, wenn man es richtig macht, kommt man 100 Franken ein Gucci über, wo man dann verjuxen und äh, schauen kann, was, äh, was man mit dem erreicht. Und ich habe das, glaube ich, zweimal ausprobiert und versucht, Leute einfach zu gewissen Themen auf mein Blog zu bringen und der Effekt ist absolut gleich null. Also das hat nichts gebracht. Das hat man gerade so gut das Geld äh, bleiben lassen. Das ist äh, völlig verpufft, weil natürlich, eben, wenn man zu diesen Themen, wo ich blockt, eine interessante Werbung wird gezielt äh, Ausspielen, da muss man viel Geld in die Hand nehmen, weil das sind dann die grossen Themen, die vielleicht ziehend iPhone und was weiß ich was, Windows-Problem und äh, so äh, entfernen sie Viren. Das sind die teuren äh, Werbebereiche und dort muss man auch viel Geld investieren. Und auf Facebook habe ich es einmal mal probiert, dort habe ich auch ab und zu zu einzelnen Blogbeiträgen. Äh, ein bisschen etwas bezahlt. Und das ist auch, das ist weit davon weg, gewesen, dass, dass es äh, etwas gebracht hat. Und ich glaube, man kann das, eben wie gesagt, man könnte es wahrscheinlich noch ein bisschen besser machen, wenn du ein virales Thema hast, dann kannst du dann wahrscheinlich mit einem gewissen, äh, kannst du da mit ein bisschen geschickt, wenn du es geschickt machst, mit einer Werbung, kannst du da eine Anschubfinanzierung machen und wenn es dann von allein anfängt zu laufen, dann hast du eine Resonanz. Aber das muss schon sehr gut können machen und sehr auch verstehen, wie das funktioniert. Und ob jetzt der Schreinermeister das so beherrscht, wage ich ja noch, ein Fragezeichen zu machen.
1: Also da auch wieder, es gibt Firmen, die das können, die das gut machen. Wir machen das auch, aber nicht im Rahmen, wo ich so sage, jetzt sind wir wirklich Spezialisten. Also du kannst etwas holen, das ist definitiv so. Aber ich sage, es tut vor allem... Diejenigen, die im grossen Stil Anzeigen verkaufen, die, die leiden darunter. Weil sie sagen natürlich, wir können auf den Endkunden genau tracken. Und wenn das Argument wegfällt, dann ist es so, ja gut, dann kann ich auch wieder im regionalen Heftli Werbung
0: machen. Genau, was natürlich für das regionale Heftli und für unsere lokale Medienszene dann wiederum interessanter wäre. Also das kann ja. man sagen, dass das auch vielleicht tatsächlich auch für... Medienlandschaft äh, da in der Schweiz zum Beispiel eine positive Auswirkung hat. Äh, digi siehst du das auch so? sollten wir allein aus dieser Hoffnung heraus hoffen, dass Apple da hart bleibt und das durchzieht?
2: Glaube ich sowieso. Und eben, wie gesagt, dass der Herr Zuckerberg jetzt mal ein bisschen in braucht, das finde ich absolut nicht schlecht. Wie gesagt, Apple ist auch kein Verein, aber ich sehe es mit großer Spannung und vor allem eben muss dann Google mit Android nachziehen, ja, hm, haut sich jetzt Google äh, sich selber ins Bein, also das, es wird sicher sehr spannend werden, aber eben ich glaube jetzt nicht, dass da ähm, irgendein Gericht das Update wird verbieten, also wie gesagt, es ist nur eine Meldung, aber pff, man kann mich gerne eines besseren belehren, jetzt äh, würde ich mir vorschlagen, ähm, zwischen der vorgeschiedenen Zeit, wenn ich aufs Doc schaue, äh, du hast noch einen Link hineingeschrieben, Erstmals mehr SSD als Hard, also SSD, das sind ja die ähm, Solid State Disks, die unbeweglichen Festplatten äh, verglichen zu den ähm, Festplatten, die man kennt, die ihr mit Trendy teilt. Und ich muss sagen, ich habe bei mir, also gut, ich bin nicht Repräsentativ, aber ich habe kein Gerät mehr, vielleicht auch mein NOS, aber ich habe kein Gerät mehr wirklich also ein Laptop, der irgendwie eine Trendy-Festplatte ist. Kevin, bei dir nehme ich an, dein Macbook hat auch die Trendy-Festplatte.
1: Nein, das ist eigentlich schon lange weg. Wir haben wirklich, ich glaube, letztes Jahr noch ähm, viel Laptop umgerüstet auf SSD, wo wir gesagt haben, hm, die sind eigentlich fast noch zu neu, zum irgendwie Und ich glaube, das ist ein grosses Thema, wenn man einen älteren Laptop hat, einen SSD, also einen älteren, ich sage jetzt nicht zweijährig, sondern vier. Der hat einen SSD hier und dann läuft das. Und ich bin eigentlich immer erstaunt, dass man noch alte
0: Festplatte-Technologie verkauft. Ich habe eigentlich die Meldung ausgesucht genau aus dem Grund, weil erstens bin ich erstaunt, dass es genau, dass das erst jetzt passiert ist, dass die SSDs die Festplatten überholt haben. Aber wahrscheinlich ist es schon so, dass es halt noch viel Bereich gibt mit einem großen Speicherbedarf, wo es nicht so aufs Tempo drauf und wo die Festplatten immer noch gern verbaut werden. Da sind vielleicht auch all die Rechenzentren und so geschult. Und dann äh, haben die HDs, wo, also die Festplatten, die verkauft worden sind, mit Kapazität, die ist ja dann, das sieht man auch, die ist eben viel grösser wie bei den SSDs und die tun zum ersten Mal ein Z-Arbeit überschreiten. Und kann mir einer von euch sagen, was ein Z-Arbeit ist?
2: <lacht> die Petabyte arbeit hätte ich schon verloren. <lacht> also nein.
0: Als ich habe also es hier gesehen, es steht in dem Artikel, in, wenn wir Webblätter, Das heisst, 1 z sind mehr als 1'000 Exabyte bzw. eine Milliarde Terabyte. Also, äh, äh, nein, doch eine Milliarde Terabyte. Also, das heisst, ein Terabyte kann man die ha, haben, aber dann muss man doch... Äh, doch, das hat man heute. Heute du hast sicher ein Terabyte zu Hause, Digi Chris.
2: Ja, noch nicht ganz, aber... Ja. Aber
0: es kommt, du bist auf dem Weg. Kevin, ich würde sagen, du hast mehrere Terabyte allein für deine, für deine Videos. Mhm. Ich habe mehrere Terabytes. Also mehr. Wir können jetzt ein, so Terabyte, ein Statement ein Terabyte, machen, das
2: so,
0: so in die Geschichte eingeht. Ein zettabyte
1: speichern, das braucht man ja nie. Genau. So, jetzt ist das Statement, dass in 30 Jahren, dass wir dann anfängt, das ist ein voll <lacht>
0: <lacht> genau, wie der, äh, Bill Gates, wo mal gesagt hat, genau. 640 Kilobyte lange für alles. Er hat zwar <lacht> den Arbeitsspeicher gemeint, aber auch heute lange, das leider das für so. Gar... Das soll aber gar ich gesagt haben. Ich glaube, ich habe es auch schon gehört. es sei Urban, also ein, so eine urbane Legende, Stadtlegende, eine Großstadtlegende, dass er das gesagt hat. Aber äh, es ist einfach zu schön, dass man jetzt äh, von dem Glauben können abfallen.
2: Aber ich
1: glaube, viele Sachen haben haben ja irgendeinen wahren Ursprung. Also die Microsoft hat auch gesagt, Internet, ah, das ist. Mm -mm. Und darum sind sie ja relativ spät auf den Zug aufgesprungen. Ich war wirklich gesagt, ja, das wird nicht das Thema werden. Ja. Das also kann... das ist schon so, du kannst mich nicht abschätzen. Ich meine, jetzt denkt das nach hohen viel Eiszeit dabei. wahrscheinlich genau in 30 Jahren denkst du, ja, müssen wir haben.
0: Ja. Gut, eben also da müssen wirklich neue Anwendungen kommen, wo das, ich weiss nicht, wie alle Filme digitalisiert in bester Qualität, wie viel Kapazität würden die brauchen? Es würde mich interessieren, liebe Kinder, das sind eure Hausaufgaben, recherchieren das für nächsten Dienstag, alle Filme und alle Medien, wo... 42. 42, genau. das müssen wir nur noch die sein. sagen wir nicht hier. Genau, das ist es. <lacht> Also, ich finde es ich faszinierend, dass doch aber die, die Datenmengen, die da hier gesammelt werden, immer noch grösser werden. Das also hat sicher auch damit zu tun, mit dem ersten Thema, das wir geredet haben, dass halt immer mehr Daten über alles gesammelt werden. Und ich glaube, das ist schon die Mentalität im Moment. Man sammelt mal alle Daten und schaut, was man dann damit machen kann, ob man irgendetwas daraus kann ziehen kann. Und sonst äh, rührt man es halt wieder weg. Und, aber Digi, Chris, ich will noch über eines deinen Themen reden. Nämlich einerseits, will ich in dem Dokument, das ich schon angelegt habe, für die heutige Sendung, der Titel schon so gesetzt habe. Wir müssen fast darüber, darüber reden, nämlich über den Böhmermann, der über die Influencer hergezogen hat. Wolltest du uns sagen, den Hintergrund von dieser Geschichte?
2: Also der Jan Böhmermann hat in seiner Sendung über Influencer in Dubai ähm, geredet und ich war einmal mal in Dubai. Gewesen, eben, eben hä?
0: darum hat dich das <lacht> interessiert.
2: <lacht> und ja, also ich muss sagen, ich habe in dem Hotel eben, wir sind halt eine Woche im Schiff und dann trotzdem noch, ich sage jetzt ein schönes Hotel, nicht das schönste Hotel und das ist irgendwie spannend gewesen, du hast in dem Hotel halt tatsächlich, also Leute gehabt und Stichwort Burkaverbot, die tatsächlich voll verhüllt gewesen sind, du hast dort Leute gehabt, die tatsächlich ja, in Burkini sind gehen, schwimmen. und du hast halt Leute gehabt, wo ich sage jetzt halbnackt an der Bar gehangen sind, weil halt ihr irgendjemand äh, die Flasche Jack Daniels für 250, äh, Dollar gepostet haben und, so. und da hat es halt wirklich auch Leute wo die halt schöne Fotos geschrieben haben, Hotel Five Palms Jamira, super schön und es gibt jetzt tatsächlich Leute, die offenbar davon leben, dass sie auf Dubai ausgewandert sind und sich, äh, dann darf ich nie auf Dubai ich jetzt jetzt sagen, sich praktisch für äh, das Emirat prostituieren, wenn man das so kann sagen kann. Genau, also die müssen. Also, äh, prostituiert im Sinne von Werbefigur, ja. Ja, sie,
0: sie machen Werbung dafür, wie das die Influencer halt so machen und sie äh, kommen dann so eine offizielle Influencer-Lizenz über wo allerdings äh, drin steht, was sie alles nicht dürfen. Es also ist wie dann halt, wenn man so zu einer Werbefigur wird, man darf sich nur positiv äußern, man muss sich an die Regeln halten, man darf keine Kritik üben und man muss vielleicht sagen, also dass Dubai ist eigentlich ein Unrechtsstaat. Das ist äh, eine Diktatur, die mit Demokratie nichts zu tun hat. Und wenn man dort, äh, nur äh, einen falschen Ton macht, dann äh, kommt man die Macht von dem Land zu spüren. Über. Und das ist dann halt schon schwierig, vor allem, weil dann die einen Influencer gesagt haben, sie flüchten jetzt quasi von der Zensur in Deutschland auf Dubai, was ja schon eine gewisse ironische Ebene hat. Ja.
2: Also ich meine, wir haben ja ein paar hochgeschätzte Leute, die auf Twitter den Hashtag Berc-Rücktritt benutzen. Das würde ich jetzt... Äh im analogen Ding in Dubai nicht unbedingt twitter sonst gehört ja. es schnell, bis hier jemand vor der Tür steht. Ja, das kann
0: passieren, dass man dann verschwindet, also da sind auch schon Journalisten und so sind verschwunden, das ist tatsächlich ein, ein Risiko und um jetzt, also ich finde eigentlich es ist, es ist eine lustige Sendung, ich habe die auch geschaut, aber ist es Kevin, vielleicht ist es nicht ein bisschen einfach, sich über die Influencer lustig zu machen. Ist das nicht, also man nennt das wieder immer schönen Anglizismus «low hanging fruit». Also das sind leichte Opfer, die, die machen es einem nicht, nicht schwer, sich über sie lustig zu machen, weil sie halt einfach ein sehr simples Businessmodell haben. Hast du ein bisschen Mitgefühl mit Influencer?
1: Oh nein, die regen mich alle auf. <lacht> alle. Das ist Influencer das ist... Oh nein. Das
0: machen wir nicht hören. Also ich glaube, du hast nicht den Kaffee Freitag hat das, glaube ich, mal erzählt. Sie haben so einen Kleber am Auto, der heißt ich bremse auch für Influencer. Den <lacht> habe ich noch lustig gefunden. Also du hättest den nicht am Auto.
1: Und ich weiß nicht, nein, also die sind mir ja eigentlich egal. Eigentlich sind mir die wirklich egal. Ich finde einfach, ich möchte es nicht machen. Ich nein. möchte nicht Polizist sein, der Parkbussen verteilt. Ich möchte nicht Zöllner sein, ich möchte die Influencer sein. Das finde ich einfach schwierige Aufgaben, die für mich als Mensch einfach nicht möchten. Und nicht, weil das schlechte Menschen sind, sondern einfach, weil es für mich nicht funktioniert. Und ich finde einfach mittlerweile die Haltung von, hey, ich komme gratis in das Hotel und ich bin nachher, durch dich auf Instagram posten und ich schreibe nachher einen Blog über dich, finde ich so, ach, zahl doch. Also ich finde es so ein bisschen arm. Ja. Aber bin
2: ich.
0: Ich habe natürlich dem nur zustimmen, weil als Journalist glaube ich, habe man so eine äh, angeborene Abneigung gegen Influencer, weil die sind natürlich einfach zum einen eine Konkurrenz, sie klingen so, wie wenn sie würden journalistisch schaffen würden und zum anderen sind sie dann natürlich doch nicht an die gleichen Standards gebunden, sie, sie geben sich quasi keine Mühe, das richtig zu machen, sie machen alles, was nach unseren journalistischen Regeln Gott verboten hat, und darum äh, ja, ist, ist, ist es sehr schwierig. Ich sehe gerade, es geht jetzt mit Jazz weiter. Das war mir nicht bekannt, gewesen, sonst hätte man jetzt schon... <lacht> wären wir ein bisschen früher in die Zeit, gerade einbogen äh, Digi Chris, vielleicht du noch schnell wie ist so deine Beziehung zu äh, Influencer hast du Mitleid gehabt, nachdem der Böhmermann über sie herzogen ist oder, oder findest du ein Recht wer sich halt mit Hündis ins Bett legt, der darf sich nicht wundern, wenn er mit Flö aufwacht das ist glaube ich die Redewendung Yeah.
2: Überhaupt sehe ich auch so, also ich Influencer, also wie gesagt, das Einzige, was ich mache, eben, und das ist auch bekannt, mir schreibt halt der UPC mal eine TV-Box, und genau diese TV-Box ich okay, ich teste die, derzeit aber äh, wenn sich dann jemand wirklich für so Sachen, und äh, ja, es ist jetzt ein Te Telco-Konzern, also wenn sich dann jemand mit starten, eben, ich sage jetzt, ist Betleid, wo höchst, höchst äh, fragwürdig sind, wie äh, eben mit den Menschenrechten muss ich schon sagen, ja, dann Sorry, wenn es halt einmal irgendwann du bei findest, hm, wir brauchen die Influencer, nimm du kannst jetzt wieder zurückgehen. Selber die Schuld, kein Mitleid, musst halt die, muss halt dich im Deutschland wieder unten äh, anfangen. Nerd, Nerd,
1: Funk, Nerd, Funk, Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch